0: Am Anfang hängt der Himmel voller Geigen, man kann die Hände nicht voneinander lassen. Ja, und man denkt, wow, das ist das Allergrößte, was mir gerade passiert. Ich bin so verliebt und das hält jetzt für immer. Hm. Wer von uns kennt es nicht und wer hat es nicht auch mal erlebt? Und dann irgendwann ziehen der Alltag ein, Langeweile kommt auf, die ersten Probleme kommen und manchmal hat man das Gefühl, hey, wir haben uns aus den Augen verloren. Wie stelle ich dann wieder mehr Nähe, mehr Nähe her, wenn sie unser abhanden gekommen ist? Darum geht's heute in meinem Podcast. Und bleib dran, weil ich gebe dir gleich sieben Tipps mit, wie du garantiert wieder mehr in die Nähe kommst. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz und ja, frohes Neues Jahr, kann man ja eigentlich noch sagen. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder hier mit dabei bist. Und ich habe mir ganz viel vorgenommen für dieses Jahr. Und ähm, klar, natürlich dreht sich auch bei mir wieder alles dieses Jahr um das Thema Beziehung und wie Partnerschaft und Beziehung einfach gut gelingen können. Dieses Jahr geht es aber auch noch ein bisschen darum, wie kriegen wir Frieden in unsere Beziehung? Wie kriegen wir Ruhe, Freude, Leichtigkeit da rein? Und ähm, ja, wie kriegen wir wieder mehr Nähe rein? Weil ich glaube einfach, dass es super, super wichtig ist, dass wir Menschen uns wieder daran erinnern, was uns wirklich glücklich macht. Und das ist die Nähe zu anderen Menschen. Dieses Jahr steht auch im, ganz klar im Fokus das Thema Bindungen. Also ich mache gerade in meinem Jahresprogramm auf der Vortreffer Herzakademie diesen ganzen Monat sogar dazu, jeden Mittwoch. Gehe ich live. Also wenn du magst und möchtest dich mit dem Thema Bindung noch mehr beschäftigen, was sind deine Bindungserfahrungen? Was ähm, steht im Zusammenhang mit deinem Verhalten heute und den Bindungserfahrungen? Ähm, dann schau gerne vorbei. Also mach gerne mit einfach bei dem Jahrestraining auf Volltreffer Herz und ähm, ja beschäftige dich einfach damit, weil deine Bindungserfahrungen sind existenziell wichtig dafür, wie deine Partnerschaften heute funktionieren. Und jetzt magst du denken, ach Andrea, das ist doch schon 30, 40, 50 Jahre her. Ja, stimmt, aber sie sind noch immer wichtig, weil sie dich immer noch beeinflussen, manipulieren, sabotieren. Ja, und erst dann, wenn da Ruhe reinkommt, wenn da Frieden reinkommt, wenn da Nachbindung reifen kann, ich glaube, erst dann sind wir wirklich in der Lage, gute, offene, starke, ehrliche Beziehungen zu führen. Und heute soll es einfach ein bisschen darum gehen, ich möchte gerne sieben Tipps mitgeben. Weil es ist so oft, dass das Menschen zusammenkommen, sich verlieben ja und nach einer Zeit einfach irgendwie der Alltag kommt. Und ich glaube, letztes Jahr ist ein Jahr, wo viele Paare, Familien extreme Herausforderungen meistern. Mussten, durften, konnten. Ja, und das hört ja leider noch nicht so richtig auf. Das heißt, wir haben auch dieses Jahr noch weiter Herausforderungen vor uns. Und da ist es, also da ist Nähe einfach etwas, was ganz, ganz schnell auf der Strecke bleibt. Jeder ist damit beschäftigt, durchzukommen, weiterzumachen, gesund zu bleiben, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die wirklich gerade notwendig sind. Und etwas, worauf man häufig am, am ehesten verzichtet, witzigerweise, ist die, die Quality Time, die Nähe, die ähm, Aufmerksamkeit dem Partner gegenüber. Aber es ist genau das, was uns letzten Endes hinterher um die Ohren fliegt. Weil irgendwann merkst du auf einmal, ey, wann hatten wir eigentlich das letzte Mal Sex? Wann waren wir uns das letzte Mal eigentlich wirklich nahe? Wann haben wir das letzte Mal... Wirklich darüber geredet, was uns beschäftigt. Meistens will der Alltag organisiert werden. Arbeit, Kind abholen, was ist jetzt dran? Die wichtigsten Dinge, Kochen, Waschen, Putzen, Bügeln. All das will erledigt werden. Jetzt gerade noch die Themen, was ist mit Familie, Sehen, nicht sehen. Ach, all die Themen, die uns gerade wirklich teilweise ja auch um die Ohren fliegen wollen natürlich in uns auch gelöst werden. Und da ist es einfach ganz natürlich, dass wir auf manche Dinge im Alltag verzichten. Dinge, wo wir denken, ach, das ist jetzt nicht notwendig, das, das kann man auch später noch machen. Und ach, lass mich doch jetzt gerade das erstmal machen. Und dann vergisst man aber wieder, in die Nähe zu kommen. Wieder in den, ähm, ja, in den Kontakt zu gehen. Verbal. Ja, ist man häufiger im Kontakt, aber auch der ist nicht immer unbedingt nah. Also nicht immer ist er damit beschäftigt zu gucken, hey, wo bist du gerade? Was denkst du? Was beschäftigt dich gerade? Und das ist eigentlich schon der, der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, weil ich habe mir auch vorgenommen, dass die Podcasts dieses Jahr kürzer werden, knackiger werden, ähm, weil ja... Dann hast du vielleicht mehr Zeit für die Quality Time mit deinem Partner oder mit dir selbst, um deiner Beziehung einfach noch ein bisschen mehr Tiefgang zu geben. Gut, also erster Tipp tatsächlich, ähm, frag dich oder dein Partner wirklich nochmal genau, hey Schatz, wo bist du gerade? Was beschäftigt dich? Wovor hast du gerade vielleicht Angst? Was berührt dich gerade? Was brauchst du gerade wirklich? Was sind deine Gedanken zu Baba? oder worüber bist du gerade vielleicht entsetzt, empört, traurig oder wie auch immer? Bringt das Ganze wieder weg von dem Thema Corona, weil darüber reden wir, glaube ich, gefühlt seit einem Jahr. <lacht> Sondern guckt wieder, hey, was, wie siehst du uns gerade? Was denkst du gerade über uns, über mich, über dich, über unser Zusammenleben? Und macht das charmant, macht das einladend. Mach das nicht in der Art von, dass dein Partner schon das Gefühl hat, oh Gott, sie will über Beziehung reden, jetzt ist es soweit. Dann laufen die meisten sowieso dabei weg. Nein, mach das wirklich charmant, freudig im Sinne von, hey, lass uns, ein, wie als ob wir, lass uns einen tollen Film gucken. Lass uns mal unseren eigenen Beziehungsfilm angucken. Lass uns mal unser, andere, unser eigenes Leben gerade auf die Leinwand bringen und lass uns mal wirklich gerade gucken, hey, wo sind wir? Wo sind wir unterwegs? Ne, von mir aus, schnappt euch eine Tüte Popcorn, ein Gläschen Wein oder was auch immer ihr mögt. Setzt euch aufs Sofa ja und macht euren kleinen eigenen Abend. Also guckt euch tief in die Augen und schenkt euch wirklich diese Aufmerksamkeit. Hey, wo bist du gerade? Und das ist schon dann der zweite Tipp. Aktiv zuhören, weißt du? Manchmal fragt man den Anfang einfach irgendwas und fragt nach, hey, wo bist du gerade? Aber man hört nicht richtig zu. Und mit zuhören meine ich nicht mal einfach nur, ich höre, was der andere sagt, sondern ich gucke und höre wirklich rein, was er damit meint. Und dieses aktive Zuhören, also ich, ich kann es immer wieder nur ähm, empfehlen, wirklich drauf zu achten, ähm, was kommt bei dem, was kommt bei dem anderen an oder was kommt bei mir an. Also was spüre und was fühle ich tatsächlich, wenn ich höre, was du sagst? Und wenn ich mir nicht sicher bin, frage ich nach, hey, habe ich dich richtig verstanden? Willst du mir das und das damit sagen? Oder meinst du das und das damit? Also aktiv zuhören bedeutet wirklich reinhören in den anderen. Ich habe, glaube ich, schon mal einen eigenen, eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Kannst du gerne mal gucken, weil dieses aktive Zuhören einfach mega, mega wichtig ist. In dem Moment, wo du zuhörst, nicht noch tausend andere Sachen im Kopf zu haben, oh, ich gleich mache ich das, da muss ich noch einkaufen, Wäsche, das, dies noch, sondern nein. In dem Moment ist nichts anderes außer das gesprochene Wort in deinem Ohr wirklich wichtig. Also aktives Zuhören. Der nächste Tipp ist, guck nicht drauf, was fehlt, sondern guck auf das, was da ist. Ach, das ist auch sowas, was wir so unfassbar gerne machen, wir konzentrieren uns immer auf das, was gerade nicht läuft oder auf das, was nicht gut ist. Also Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Monaten immer wieder Leute nur schimpfen äh, hören habe, die immer nur erzählt haben, was sie gerade alles nicht können oder was sie gerade entbehren oder was nicht machbar ist. Ja, es ist ganz vieles gerade anders und nicht machbar. Auch in unseren Beziehungen ist gerade manches nicht so, wie wir es gewohnt sind. Hey, aber wir sind hier. Du bist da und es ist so viel trotzdem möglich. Ja, jetzt können wir gerade nicht ins Restaurant gehen. Okay, dann schnappt dir mal wieder ein Spiel. Wir haben das Weihnachten gemacht und ich habe das so genossen. Also wir haben miteinander gespielt. Wir haben mit einem befreundeten Paar am zweiten Weihnachtstag die ganze Nacht bis morgens um halb vier durchgespielt. Und das war so, so schön. Und das hat einfach wirklich unfassbar viel Freude gemacht. Und das mal wieder zu gucken, hey, es ist so viel möglich. Und guck doch auf das, was gut läuft. Also guck auf das, was machbar ist. Und es ist viel machbar. Wir haben auch am zweiten Weihnachtstag mit meiner Familie einen Zoom-Call gemacht. Üblicherweise haben wir uns sonst immer gesehen. Und haben dann am Mittag gesagt, okay, jetzt ist es nicht möglich, dann lass uns zusammen einen Kaffee trinken, lass uns zusammen einfach ähm, miteinander sein und haben das gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das klappt, hat aber, ja, wir konnten uns nicht sehen, okay, aber wir haben eine andere Möglichkeit gefunden und haben richtig ein paar Stunden zusammen uns mal wieder echt zugehört. Also es konnte ja immer nur dann einer reden und es hat, also es war richtig, richtig cool. Also manche Menschen kannst du gerade nicht sehen, aber trotzdem nutzt die Gelegenheiten, die da sind, auch in deiner Beziehung. Guck, was trotzdem machbar ist und guck, was gut läuft. Ne, vielleicht kümmert sich dein Partner gerade um irgendwas, ähm, was, was vorher nicht so gut gelaufen ist, aber jetzt auf einmal klappt es. Und das kommt dann schon zum nächsten Tipp. Sagt einander wieder, was euch auffällt und wertschätzt die Dinge, die ihr seht. Also es ist so ein bisschen dieses, guck nach der Liebe im Alltag. Weißt du, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand die Wäsche wäscht, aufhängt, zusammenfaltet und wieder in den Schrank legt. Ja, das ist eine Gewohnheit. Und manchmal läuft das auch schon seit 20, 30 Jahren so, ne, dass man einfach nur den, Fr den Schrank aufmacht und schwupps, da ist die frische Wäsche wieder drin. Ha, aber die ist da nicht von alleine reingekommen. Und ja, man, man vergisst es einfach im Alltag so oft dem anderen zu sagen, hey Schatz, danke, dass ich jeden Tag ein frisches Hemd hab. Danke Schatz, dass ich jeden Tag ein frisches Handtuch habe. Danke Schatz, dass ich jeden Tag mich darauf verlassen kann, dass ich was zum Anziehen habe. Wenn es jetzt zum Beispiel so geregelt ist, dass der eine sich um die Wäsche kümmert. Oder was auch immer, ne, Jemand geht einkaufen. Meistens ist es ja so, dass man die Dinge ein bisschen aufgeteilt hat. Dann geht mal vielleicht der eine eher einkaufen oder bringt es nach Arbeit einfach mit. Der andere kümmert sich eher um die Steuer. Der andere wäscht das Auto. Hin und her. Der andere dekoriert lieber. Der andere mädchen Rasen. Was auch immer. Also davon ist nichts selbstverständlich. Weil das sind alles Anteile und alles Beiträge, die dazu helfen, ein, ein Beziehungsleben zu gestalten. Schön zu machen etwas ähm, Wohlfühlatmosphäre zu geben, ein, ein Zuhause zu schaffen, aber dieses auch zu füllen eben mit all den Kleinigkeiten, die dazugehören. Dass es schön ist und dass sich alle wirklich zu Hause fühlen. Und das braucht Wertschätzung. Nicht jeden Tag, aber echt und ehrliche, offene Wertschätzung. Schatz, schön, dass du heute Morgen den Kaffee gekocht hast. Schön, dass du das Kind vom Kindergarten abgeholt hast. Schön, dass du dich um die Steuer kümmerst. Schön, dass du arbeiten gehst und das Geld mit uns teilst. Also es gibt so viele Dinge, die gerade trotz allem, egal in was für einer Zeit wir gerade leben, funktionieren. Und dafür Wertschätzung zu äußern, ist so, so wichtig. Und sei mal ehrlich, du fühlst dich auch, auch viel besser, wenn sich jemand bei dir auch mal bedankt. Für etwas, was du tust. Das heißt nicht, dass du was tun sollst, um dafür einen Dank zu bekommen. Aber du darfst dich darüber freuen, wenn es kommt. Und davon, davon zehren wir auch, das brauchen wir auch. Und auch in einer, einer Partnerschaft ist es total wichtig, dass man sich gesehen fühlt, dass man diese Aufmerksamkeit bekommt. Nicht, weil man sich dann besser fühlt, als wenn man die nicht hätte, aber auch ein bisschen, weil man sich dann besser fühlt, als wenn man sie nicht hätte. Und das ist okay. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ne, mach nicht irgendwas, damit du die Bestätigung bekommst und dich toll fühlst, wenn du es eigentlich aber in dir nicht tust. Das wäre auch der falsche Weg. Aber es einfach anzunehmen und zu sagen, hey, schön, dass du siehst. Das ist toll. Das ist charmant. Das ist ein schöner Weg, einfach um Liebe im Alltag zu sehen. Man kann sich jeden Tag sagen, dass man sich liebt. Klar, das ist auch schön, das zu hören. Aber viel wichtiger ist, du siehst es, was passiert. Und es ist immer viel spannender, das, was jemand tut, als das, was er sagt. Also von daher such die Liebe im Alltag. Mein Tipp für dich. Quality Time habe ich gerade ganz am Anfang schon mal gesagt. Egal, wie das Leben draußen tobt, bitte vergiss nicht, Paare sind Paare. Und ja, und wenn Kinder dabei sind, trotzdem braucht es Paarzeit. Es braucht die, die Zeit der zwei Erwachsenen. Mann, Frau, 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 Mann, Mann, völlig wurscht. Es braucht diese Zeit zusammen. Nur die beiden. Weil nur dann wirklich Nähe möglich ist. Und es ist super schön, natürlich die Zeit mit Kindern und mit Nähe und allem drum und dran, wenn es als Familie ist, aber es braucht diese Paarzeit. Weil wenn man dann sich in die Augen guckt und wenn man dann sagt, hey, das und das läuft gerade bei mir so und so oder ich möchte gerade jetzt einfach wirklich mit dir intim sein. Das ist wichtig, weil gerade in dieser Intimität entsteht auch wieder Nähe und die gibt uns so viel Kraft und so viel Energie und so viel Freude, dass wir dann auch wieder weitermachen können. Also damit aufzuhören macht einfach keinen Sinn. Sie auf Deuvel kommen raus zu provozieren oder einfach zu machen, nur weil, weil man jetzt denkt, ich muss das machen, das meine ich nicht. Das macht auch keinen Sinn. Aber sich immer wieder Möglichkeiten zu schaffen, wo das passieren kann, also dafür zu sorgen, dass vielleicht mal die Kinder aus dem Haus sind. Okay, jetzt gerade auch das wieder eine besondere Herausforderung, aber hey, auch Kinder schlafen nachts. Ne? Und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit mal, vielleicht eine Stunde eher den Wecker zu stellen oder einfach vielleicht nachts nochmal, wenn man noch nicht eingeschlafen ist, die Zeit zu nutzen. Weil letzten Endes macht man was ganz Natürliches. Und ich kann wieder immer nur sagen, also Intimität, Quality Time, miteinander reden, Zeit verbringen. Und hey, vielleicht ist es wirklich gerade nicht der der Besuch im Kino oder sonst was. Vielleicht ist es gerade einfach ein kurzer Spaziergang. Abends nochmal kurz um Block, Hand in Hand, nur ihr beiden. Oder morgens vorm Aufstehen. Nicht einfach aufstehen und in den, Start, in den Tag starten, bevor du deinen Partner nicht geküsst hast. Das ist auch so ein Unding. Ne? Also wie oft erlebe ich das, wenn ich dann Paare frage: Hey, sag mal, wie steht ihr morgens auf? Dann kommt meistens ja er oder sie steht schon eher auf und ähm, macht schon mal irgendwie das Bad fertig oder die die Kinder fertig im Bad oder macht das Frühstück fertig oder zieht sich an und 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 liest Zeitung und trinkt Kaffee und dann sage ich immer: Nein, vorher, vorher. Wie wie steht ihr auf? Ja, wecker geht. Dann drehe ich mich um und stehe auf oder ich bleibe noch einen Moment liegen und stehe dann auf. Und ganz oft kommt nicht mehr der Moment, der aber früher, als man zusammengekommen ist, selbstverständlich war oder normal war. Man hat sich geküsst, man hat noch mal kurz geknuddelt. Irgendwann hört es auf. Und das ist auch nicht nur unnormal, weil es hat auch ein bisschen was mit Hormonen zu tun und verliebt sein und so. Aber das ist etwas, wo ich sage, hey, hört nie auf damit. Also steh nie auf, bevor du nicht deinem Partner noch einen Kuss gegeben hast. Egal, ob der schläft oder wach ist. Weil das ist so das, das Erste. Du, du, du siehst den liebsten Mensch, den du gerade neben dir hast. Das ist der erste Moment von Nähe. Also wenn ich die Eltern dann frage, würdest du dein Kind aus dem Haus gehen lassen, ohne ihm einen Kuss zu geben? Sagen die meisten, Na, nein, natürlich nicht. Wo ich sage, naja, warum machst du es mit deinem Partner? Und ich meine nicht so einen Pflichtkuss, sondern ich meine wirklich einen Bewussten von Guten Morgen, mein Schatz, ich sehe dich, ich küsse dich und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und das kannst du auch machen, wenn der andere schläft. Du kannst es einfach leise flüstern, ist kein Problem. Aber es ist ein Gefühl von Nähe. Und es erzeugt ein Gefühl von Nähe. Und äh, das ist oftmals echt wieder so ein Anfang. Ne, wenn Paare lange Phasen haben, wo sie nicht nah miteinander waren, zu sagen, hey, es sind nicht die riesigen Schritte. Ihr müsst jetzt hier nicht, wer weiß, was für Gespräche vom Zaun brechen. Fangt doch erstmal an, morgens euch wieder zu küssen. Oder abends. Oder morgens und abends. Oder wenn der andere von der Arbeit kommt. Oder zwischendurch einfach mal. Und das ist so der nächste Tipp noch, den ich dir mitgeben möchte. Der kleine Streichler zwischendurch. Manchmal vergisst man das. Früher hat man das gemacht, ne, so in den ersten Phasen, da hat man sich angefasst, wo es nur ging und dann hört es irgendwann auf, weil ne, Hormone, wie gesagt, gerade schon gesagt, dann flacht das Ganze so ein bisschen ab und irgendwann ist es ein bisschen fade und ach ja, manche Sachen sind dann so gewohnt, das macht man mal eben so. Aber es ist so schön, wenn du zwischendurch mal einfach nur so deinem Partner wieder so über den Rücken streichelt, so im Vorbeigehen oder ihm einen leisen Kuss in die Haare hauchst oder irgendwas, was Kleines, was so nebenbei ist, wo er einfach merkt, ich bin da, ich seh dich, alles gut. Und das ist nicht immer die dicke Umarmung, auch, aber es sind die kleinen Sachen nebenbei. Wirklich die kleinen Aufmerksamkeiten. Einfach ein kleiner Kuss, ein Augenzwinkern, kurzes Händchen halten, berühren. Einfach berühren. Nicht sexuell, sondern einfach nur aus Liebe, aus Zuneigung, aus Wertschätzung, aus Dankbarkeit, aus, hey, ach, einfach schön, dass du da bist. Okay, so, kommen wir, glaube ich, zum letzten Tipp. Der ist ein bisschen... Na, der ist vielleicht ein bisschen komplizierter, weil der hat was mit deinem eigenen, mit deiner eigenen Wunde zu tun. Ich sag mal, jeder von uns hat so seine eigene Achillesferse. Also jeder hat etwas, wo er verwundbar ist. Und manchmal schafft es dein Partner ja immer irgendwie genau in dieser Wunde irgendwie rumzustochern. Also vielleicht bist du von deinen Eltern her damals. Du hast es irgendwie gelernt, dass deine Eltern dir nicht zugetraut haben. Vielleicht hat dein Vater öfter gesagt, Mensch Mädchen, das schaffst du sowieso nicht oder du bist nicht stark genug dafür, lass mich das mal machen, wie auch immer. Und jetzt ist dein Partner vielleicht auch jemand, der denkt, du schaffst das nicht oder du bist nicht stark genug und sagt es dann auch, ach komm Schatz, ich mach das schon. Ja, und dann bist du gekränkt. Nicht, weil dein Partner dir was nicht zutraut, sondern weil du das kennst weil das ein altes Gefühl in dir anspricht. Und manchmal schaffst du das, runterzuschlucken und weißt, okay, er meint nicht mich oder das ist nicht nicht, das ist nicht ist mein Vater und manchmal nicht. Und manchmal weißt du aber auch gar nicht, warum du abgehst wie ein Zäpfchen, nur weil jemand irgendwas sagt, was dich triggert. Also manchmal kennst du vielleicht sogar auch deinen wunden Punkt noch gar nicht. Deshalb ist das so mein Tipp gerade. Guck doch mal selber, was bei dir vielleicht so wunde Punkte sind, wo du sagst, boah, ich gehe eigentlich immer an der gleichen Stelle ab wie ein Zäpfchen. Wenn mein Partner vielleicht das und das sagt oder meine Partnerin sich so und so verhält, äh, stimmt, das ist eigentlich immer, immer das Gleiche. Und dann guck, was hat es mit dir zu tun? Und guck, hey, was für eine... Achillesferse oder was für so eine offene Wunde hat vielleicht dein Partner. Und vielleicht bist du auch jemand, der immer da genau ins Fettnäpfchen tritt. Und vielleicht, wenn du manchmal wieder hochgehst wie ein Zäpfchen oder kurz vorher, vielleicht magst du dir dann nochmal vorstellen, hey stopp, mein Partner hat auch eine Achillesferse und hm, okay, ich möchte nicht, dass, dass ich da reintrete und von daher gehe ich jetzt einfach mal einen Gang zurück. Und geh nicht ab wie ein Zäpfchen. Also das ist so ein bisschen dieses, guck einfach, du hast Macken, du hast du hast deine Macken und Kanten und deine Verletzungen und wie gesagt, deine offene Wunden. Sei dir dessen mal bewusst oder werde dir dessen bewusst. Guck, wo sind die vielleicht auch bei deinem Gegenüber. Und wenn ihr dann schafft, darüber zu sprechen, also wenn du deinem Partner sogar noch erzählen machst, du, mir ist aufgefallen, dass bei mir so und so, immer wenn ich dich höre oder wenn deine Stimme lauter wird, erinnert mich das früher an die und die Situation und ich glaube, deshalb reagiere ich so und so. Und es gibt ihm vielleicht auch die Möglichkeit oder ihr zu sagen, stimmt jetzt, wo du es sagst, bei dir ist es auch so und so. Wenn du das und das machst, dann erinnert mich das auch an das und das. Also auch darüber kann im besten Fall ein gutes Gespräche entstehen, was euch auch wieder näher zueinander bringt, mehr Verständnis bringt für eure jeweilige Situation. Oh, ich glaube, das sind jetzt eine ganze Menge Tipps. Und wenn ihr nur ein, zwei, drei davon umsetzt. Ach, stopp, nein. Einer fällt mir noch ein. Ähm, wenn ihr schon in diesem Gespräch so seid und so offen und ehrlich seid, dann macht es total viel Sinn, wenn ihr den anderen um was bittet. Also wenn du nicht mit Vorwürfen gegen den anderen gehst, sondern na, du sagst immer das und das und das macht bei mir das und das, sondern hey Schatz, guck mal, ich habe gemerkt, dass wenn du das und das machst, dann passiert bei mir das und das. Also wenn du deine Stimme irgendwie lauter erhebst oder mir sagst, dass ich etwas nicht kann, das erinnert mich total früher an meinen Vater und das hat mir nicht gut getan und das tut mir sogar heute noch ein bisschen weh, wenn ich daran denke ich wünsche mir von dir oder ich bitte dich darum, vielleicht solche Sätze nicht mehr zu sagen. Das würde mir total helfen. Also formulier, bitten statt Vorwürfe. Und umgekehrt genauso. Ne? Gib, den, gib den Löffel weiter und sag, hey, vielleicht gibt es auch was, worum du mich bitten möchtest. Das wäre total cool. Also wenn ihr es schafft, bitten, statt Vorwürfe zu formulieren. Ich glaube, dann kommt ihr euch auf jeden Fall näher, weil keiner will sich irgendwas vorwerfen lassen, Da muss man immer gleich in die Abwehr gehen und dann ist der Streit schon vorprogrammiert. Mit einer Bitte kann ich ganz anders umgehen, kann ich ganz anders reagieren. Okay, so, das waren jetzt aber meine Tipps. Und wie gesagt, wenn ihr nur ein, zwei, drei davon umsetzt, glaube ich, bin ich ganz sicher, dass euch das schon viel, viel, viel wieder näher zueinander bringt und das ist das, was ich mir wünsche, ja, und ähm, das soll's für heute auch gewesen sein. Wenn du sagst, Andreas, alles schön gut, es hilft aber alles gerade gar nicht. Und wir haben da gerade irgendwie, glaube ich, ein tiefer liegendes Problem, warum wir nicht zueinander kommen, weil der andere auf Rückzug geht, oder ich komme nicht mehr an ihn ran oder an sie, und ich weiß nicht mehr weiter. Dann mach nicht den Fehler und steck den Kopf in Sand, sondern dann lass uns drüber reden. Und es müssen nicht immer beide ins Gespräch kommen. Es reicht doch manchmal, wenn einer kommt. Ne, Wie mit dem Mobili, äh, wenn ich eins anstippe, müssen alle anderen mitwandern. So ist das hier auch. Also manchmal ist es einfach hilfreich, sich ein Gespräch zu holen, mal neu zu sortieren, zu gucken, hey, was kann dahinter liegen. Es ist auch gerade die Zeit, wo viele Leute doch auch zwangsweise zur Ruhe kommen. Und da kommen manchmal viele alte Themen hoch. Alte Traumata zeigen sich durch diese ganze Corona-Pandemie. Es sind viele alte Ängste, die hochkommen. Es kann sein, dass viele Themen vielleicht gerade ähm, hochgekommen sind, um die du gar nicht weißt. Und es macht keinen Sinn, sich jetzt gerade zu streiten oder zu trennen, weil man denkt, boah, wir, wir passen nicht zusammen oder wir kriegen das nicht bewältigt. Ich bin ziemlich sicher, dass hinter den meisten Problemen gerade ganz andere Probleme dahinter stecken. Deshalb lade ich dich immer von Herzen ein, wenn es irgendwo ruckelt, hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe oder komm in die Vortreffer Herzakademie, lass dich mit diesem Thema einfach wirklich äh, an die Hand nehmen, dass du merkst, hey, okay, stopp, meine Verhaltensweise gerade, die kann ich ändern. Und das, was ich gerade tue, hat einen Grund, aber ich kann es verändern. Und der Satz, äh, ich bin halt so, hm, den lasse ich gar nicht gelten, weil ähm, das wenigste an uns ist genetisch bedingt und das meiste davon an uns bietet Chancen und Möglichkeiten und die können wir verändern. Und dazu lade ich dich ein. Also wenn du magst, ich bin hier für dich, sprich mich an, schreib mich an. Andrea volltreffer-herz.de, schreib mir eine Nachricht, ich melde mich immer bei dir oder um, www.volltreffer-herz.de, Volltreffer Herzakademie. Herz auch da herzlich gerne, fühl dich eingeladen. Und wie gesagt, mittwochs ist immer der offene Talk im Jahrestraining und diesen Monat geht es um das Thema Bindungen. Dann noch einen wichtigen Termin am Valentinswochenende. Da solltest du dir vielleicht nichts vornehmen, weil da machen wir ein richtig cooles Event in der Volltreffer Herzakademie. Einen richtigen Workshop-Wochenend-Live-Marathon, wo du mit 20 Experten unfassbar viel Input bekommst. Alles natürlich zum Thema, wie Liebe, Partnerschaft, Beziehung gelingt und weil, ja, weil es einfach schöner ist. Weil Liebe einfach das Schönste ist, was ich kenne. Okay. Du Liebe, du Lieber. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und ähm, ich freue mich, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Du kannst mir auch gerne mal eine Bewertung auf dem Portal, wo du es hörst, hinterlassen. Das hilft natürlich auch mir immer, dass der Podcast noch größer wird, von noch mehr Menschen gehört wird und ähm, ja, weil... Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass unsere Beziehungen funktionieren und dafür gehe ich, dafür stehe ich, dafür brenne ich und deshalb mache ich das hier. Und ich freue mich, wenn wir mehr werden, weil wir brauchen gute Beziehungen. Okay, also jetzt aber Schluss. Tschüss.